0: mercredi 8 septembre 2021 une rencontre avait lieu à la librairie ombre blanche avec l'autrice peintre et cinéaste toulousaine michel tesser elle y présentait ce jour là son ouvrage rouge marbre aux éditions du cabardès bonne
1: écoute ben, Je voudrais juste euh, remercier Michel Tesser d'avoir accepté notre invitation, comme à chaque livre. D'ailleurs, nous sommes ravis de la retrouver avec euh, toujours euh, un très bon livre et un très beau livre. Alors, on a la chance en plus cette fois-ci d'avoir l'éditrice présente. Donc, je remercie Monique Subra des éditions Cabardès d'avoir accepté. Je vous demanderai d'éteindre ouais, vos portables, d'avoir accepté d'accompagner Michel pendant cette rencontre. Voilà donc euh, je vous laisse la parole à toutes les deux et merci encore pour votre présence. Surtout Michel, que avec ton bras, ton genou. C'est une prouesse. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que quelquefois, c'est vrai que nous sommes obligés de demander le passe sanitaire. Donc nous avons quelquefois quelques petits incidents, mais nous ne pouvons pas faire autrement parce que si nous n'appliquons pas cette règle, eh ben, les rencontres ne pourront pas avoir lieu. Voilà, donc ce n'est pas de notre plein gré et avec grand plaisir que nous appliquons cette règle, mais nous devons l'appliquer. Voilà.
0: Merci Hélène. Merci à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir. Bonjour à tous et à toutes. Quelques visages que nous connaissons déjà, puisque euh, ça fait plusieurs fois que nous venons à la librairie présenter des ouvrages de Michel. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas très bien, mais peut-être ne sont-ils pas nombreux, quelques mots pour la présenter. Euh, Michel est une personne qui excelle dans le domaine du sensible et qui euh, a de très nombreuses cordes à son arc. C'est une une femme de lettres, c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est aussi euh, une artiste peintre, c'est également un photographe, et c'est également une réalisatrice et scénariste de films. Euh, Son travail euh, d'écriture s'articule autour de grands thèmes parmi lesquels on retrouve Venise, notamment aux éditions Serge Safran et euh, le canal du Midi euh, pour lequel elle a écrit plusieurs livres et un de ses livres a été édité par la maison d'édition que je représente, les éditions du Cabardès. Je cite « Moi, Jean Pigas, ouvrier du canal ». Ce livre qui, connaît, qui a connu et qui connaît toujours un très joli succès, puisque nous avons fait plusieurs rééditions, réimpressions, euh, a été édité également en Occitan par l'IEO de Carcassonne et a donné lieu à un feuilleton radiophonique en Occitan. Voilà, c'est pour le pour le, le joli travail qui a été fait autour de ce, de ce sujet, qui consistait à donner la parole à un ouvrier lors de la, création, lors de la construction là, du canal. Euh, dans l'écriture cinématographique, euh, Michel Tessert a signé le scénario avec Jean Périsset de la fabuleuse histoire de M. Riquet. Et dernièrement, les dialogues du film de fiction Riquet. C'est bien le titre, hein, Riquet. C'est une plume, pour ceux qui la connaissent, c'est une plume sensible, ciselée, qui laisse la part belle à la nature qu'on retrouve toujours au centre de son travail. Le, le, Le sujet est finalement, quelque part, je trouve, un prétexte pour parler de la nature et remettre la nature au centre du livre. Euh, nous allons vous proposer, comme nous le faisons assez régulièrement, quelque chose qui est un peu en, à deux voix, euh, avec 95% Michel et 5% Monique Subra, euh, mais avec des petits moments de lecture qui permettent euh, de, de donner la voix à l'écriture, de la mettre en voix, mais aussi euh, de lancer des sujets à partir desquels Michel Tessay rebondira. Avant de commencer, j'aimerais que, euh, Michel, tu présentes un petit peu ce, ce travail. Euh, vous remarquerez qu'il euh, y a une similitude dans, la, dans les deux couvertures, ce n'est pas pour rien. Ça s'inscrit dans une certaine filiation. J'aimerais bien que tu dises un peu ce que tu penses de cette filiation, comment tu la vois, toi Et également, euh, comment euh, tu as tu as voulu, pourquoi tu as voulu aborder ce sujet du marbre, qui n'est pas n'importe quel marbre dans notre région.
2: Alors tout d'abord, je suis ravie de me retrouver ici, euh, dans ces lieux familiers. Euh, entouré de visages euh, amis, hein, parce que la plupart sont des lecteurs qui sont devenus amis. Euh, donc, quelle le, meilleure preuve que l'écriture, finalement euh, euh, Dans l'écriture, on essaie de, de donner le meilleur de soi, et peut-être que ça va toucher euh, le meilleur, ou du moins la, la part la plus sensible de, de l'autre. Euh, alors... Pour ce qui qui est de ce livre, effectivement, de ce nouveau roman, euh, il s'inscrit en continuité, comme l'a dit Monique Subra, en continuité de « Moi, Jean Pigas, ouvrier du canal ». En effet, euh, il y a euh, dans ce livre... Une part importante euh, qui est donnée au, au petit peuple, encore une fois, hein, comme dans, dans Jean Pigas. Mais là, il ne s'agit plus d'un seul personnage qui va euh, parler, qui va s'exprimer en son propre nom, à la première personne et à travers lequel on va vivre une aventure collective. Mais il s'agit là euh, d'un roman que, qu'on qualifierait de, de chorale, hein, puisqu'il euh, s'agit de d'entendre plusieurs voix autour d'un même événement et d'une même série de de péripéties. Alors, on est toujours, voilà le premier lien, on est toujours en Occitanie, en Languedoc, aurait-on dit, au XVIIe siècle, puisque, comme Jean euh, Pigas, ce roman se situe au XVIIe siècle, mais cette fois-ci dans la première, la toute première partie du XVIIe siècle. Euh, Ce roman est né euh, d'une... C'est toujours pareil, hein, je crois qu'il y a... Dans mon écriture, euh, j'ai toujours euh, le déclencheur. Ça va être un Un lieu particulier qui va entrer en résonance avec sûrement euh, ma sensibilité, euh, mes Mes interrogations. euh... Oui Merci, Hélène, (rire) de veiller aux aux fluctuations de la voix. Voilà, donc... euh... Ce, ce roman est né, euh, certes, d'un, d'un propos qui, qui venait en continuité de, de Jean-Pigas et de cette aventure du canal qui s'inscrivait dans cette terre. Mais là, euh, il s'agit d'un coup de cœur pour euh, pour un lieu, pour un lieu qui est euh, qui est à la fois âpre et, et qui porte une, une douceur euh, et qui est un lieu perdu, entre guillemets, dans le Minervois, euh, c'est-à-dire au pied, de, sur les tout premiers contreforts de la montagne noire. Euh, Minervois, euh, à cause de... Le nom vient bien entendu de la proximité de Minerve, hein, cité médiévale, cité euh, bien connue. Et ce Minervois est une terre qui, qui est à la fois située dans la plaine avec des, des vignobles sur les contreforts et dans les sur les contreforts donc de la, de la montagne noire. Euh, donc de, ce, de ces lieux, on m'avait dit.. donc. Une amie me dit, un jour, elle avait lu donc, moi, Jean Pigas. elle me dit, mais euh, il y a pas loin de chez nous, puisque ce sont des amis qui habitent dans le Minervois, euh, un lieu extraordinaire où il y a toute une mémoire justement ouvrière de ce temps-là, de ce XVIIe siècle, une mémoire, et ensuite jusqu'au XXe siècle, une mémoire des marbriers. Bon, j'ignorais qu'il y avait des marbrières, euh, enfin, des carrières de marbre dans ce coin, euh, bon, mon intention n'était pas de faire euh, un ouvrage sur... Enfin, j'avais assez peu l'intention de faire un ouvrage sur le travail dans les carrières. Du bon. travail assez souvent sur l'eau, sur le thème de l'eau. Voilà, oui. De
0: manière générale. Voilà,
2: tout à fait. L'eau est quelque chose qui m'attire, est un élément qui m'attire de par sa fluidité, dont la pierre, c'était un petit peu antinomique, comme le souligne Monique. Mais euh, je suis allée un petit peu par hasard. Je suis arrivée là, sur les lieux. Et là, j'ai été totalement séduite par la force des lieux, qui sont à la fois, il y a une topographie bien particulière, triangulaire, dirais-je, avec un village qui est, Comme tous ces villages du sud, euh, qui est un village d'ocre, de pierre ocre, là, de pierre ocre un petit peu rosée, on verra pourquoi, euh, qui est regroupé autour d'une abbatiale, d'une abbaye, d'une ancienne ancienne abbaye bénédictine, puisque souvent les abbayes étaient à l'origine de la création d'un groupement euh, villageois. hein. Donc il y a cette abbaye qui est absolument magnifique, euh, qui est euh, avec ses, ses, ses couleurs chaudes euh, de, de, qu'on trouve dans ces, pierres, dans ces pierres méridionales. Il y a non loin de cette abbaye un lieu qui m'a rappelé d'emblée certains sites en Grèce perdus dans les, dans les météores grecs, euh, qui est un site très très ancien puisqu'il y a une source sacrée, ce devait être une source sacrée celte comme il y en existait, comme souvent dans les lieux sacrés se sont catholiques, enfin, chrétiens, plus exactement, se sont installés sur des lieux bien plus antiques. Donc, une source sacrée à proximité. Ça, c'est pour la partie civilisée de, de, de la chose. Et ensuite, il y a, comme une entrant en dialogue, en résonance, euh, il y a ces, ces collines, ces collines qui sont le piémont de la montagne noire, ces collines qui sont... le lieu lieu sauvage, le lieu de la nature puissante et le lieu qui euh, cache finalement, ce sol qui cache ce fameux marbre rouge, d'un rouge tellement très spécial, euh, qui va devenir l'objet d'une convoitise et ensuite de de, de, de rivalité hein, entre de rivalités et en même temps de collaboration entre divers. euh, Groupes humains. Alors, à l'origine de cette découverte du marbre, il y a euh, les religieux, puisque les religieux, euh, début du XVIIe siècle et avant, euh, ce sont les intellectuels hein, de, de l'époque malgré tout. Hein, tout passe euh, par, euh, par ces, ces religieux le peuple, le petit peuple du village et des collines, euh, et puis euh, bien évidemment euh, cette nature, euh, cette nature euh, sauvage, puissante, euh, irréductible, euh, avec son, son mystère absolu. Voilà. Donc, euh, Roman Choral a euh, plus d'un titre, puisqu'il y a la voix et la langue euh, des gens cultivés, disons, des gens de pouvoir, il y a la langue... Du petit peuple hein, qui est euh, mêlé de d'Occitans, de, d'occitan, hein, de langue euh, et puis évidemment la voix de la nature euh, que j'ai choisi d'incarner d'une manière un petit peu particulière. Et on n'oubliera pas la voix des marbriers venus d'Italie apporter voilà. leurs compétences. Tout à fait, tout à fait, euh, puisque tout va se, se il va y avoir tout va tout va être donc, se déclencher. À partir de la venue des marbriers italiens, évidemment, l'Italie est déjà très en avance. C'est un peuple, l'Italie et le terrain, c'est l'antiquité romaine, c'est la statuaire, la statuaire héritée de la statuaire grecque, ce sont les temples, ce sont les palais. Donc, ces Italiens, appelés par les religieux, vont évidemment être à l'origine de l'essor de ce lieu qui serait, sans, sans cet apport, resté sûrement dans l'inconnu. Voilà. Merci.
0: Donc, quelques lignes euh, qui concernent la partie ecclésiastique du sujet. Huit jours plus tard, l'abbé Jean d'Alibert convie à dîner un petit cercle de proches. Son présent fra Bartoloméo, le franciscain, Frère Luc le prieur, frère Paul l'économe, maître Lavinque notaire, enfin Jacques et Pierre Dalibert, l'un négociant et l'autre viguier, tous deux frères de Jean. Bien que l'on ne soit plus en carême, l'abbé, par égard pour la règle, a fait bannir du repas toute viande, à l'exception du poisson. Détruite, pêchée le matin même dans l'argent double auquel le franciscain s'est toutefois abstenu de goûter. Entre les poires et le fromage, le voilà qui lance à la cantonade. Que vous inspire ce vin Un peu désemparés, les convives lorgnent en direction de leur verre. Pierre d'Alibert dit, le capitaine, depuis qu'il a servi dans les troupes loyales contre les Huguenots, avale une gorgée et déclare, rien de particulier, sinon qu'il est fort bon. En effet, un honnête muscat issu de nos vignes, la terre qu'il a produit est pourtant bien ingrate. Cailloux, buissons, pierrailles, seuls s'en contentent les chèvres et les moutons. Si j'osais imiter les saintes écritures, je dirais qu'elle possède un trésor invisible à l'œil nu. Où veut-il en venir se demande son frère agacé par ses effets de manche. Cette aptitude du sol a donné le meilleur, poursuit l'abbé. Cette virtu des anciens était enfouie dans ses entrailles. Il a fallu la main de l'homme pour la révéler. En vérité, je vous le dis, nos garigues récèlent un, une autre richesse que par paresse ou par négligence nous n'avons pas su faire fructifier. Autour de la table, les convives se taisent dans l'attente d'un éclaircissement. Seul Fra Bartoloméo esquisse un un sourire lorsque, tel un joueur abattant ses cartes, l'abbé dépose sur la table un objet de la taille d'un gros œuf. Lapidis jaspidis. Chacun étire le col, visiblement perplexe, devant la pierre aux nuances rougeâtres, jaspé de blanc. Alors, Michel, parle-nous un petit peu de de ces religieux qui vont donc être à l'initiative de, de
2: l'exploitation du marbre. Voilà. Alors il faut dire que la, l'abbaye avait été fondée euh, donc au très haut Moyen Âge et vraisemblablement, enfin plus que vraisemblablement, bâtie avec de la pierre de marbre avec ce fameux incarnat, mais qui n'était pas utilisé, qui était juste utilisé comme matériau de construction et non pas comme matériau ornemental. Euh, donc on connaissait, euh, on savait qu'il y avait, des, il y avait eu des carrières, mais elles étaient tombées complètement euh, dans l'oubli. Voilà, en désuétude. Et de plus, euh, la mode n'était pas euh, à la para. Au contraire, à une certaine, toute la, la disons, le, la période romane était plutôt dans la sobriété et on privilégiait plutôt éventuellement les fresques, les peintures à base de, d'ocre, de, de, de teintes naturelles, plus que la, la statuaire. Ou bien c'était de la statuaire en bois. En revanche, euh, il faut resituer le, disons, le contexte historique. Ça c'est très important. Pourquoi ce, ce marbre brusquement euh, a, a eu cette, cette espèce de, 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 de triomphe de, de voilà c'est tout simplement qu'on est dans la période de la contre réforme. Euh, les guerres on sort juste, on y est encore d'ailleurs pratiquement dans les guerres de religion qui ont été une suite de massacres abominables des deux côtés. D'ailleurs, un des personnages est, très, est lié à toute cette période très sombre. Euh, donc, euh, on sort de ces guerres de religion et l'Église doit euh, appris, euh, disons, doit faire de la communication, on dirait aujourd'hui, et pour ce faire, elle décide de jouer la carte inverse de l'austérité huguenote, c'est-à-dire de faire de la religion une espèce de théâtre, de somptuosité, donc... Où trouve-t-on déjà ce principe bien avancé hein, En Italie, puisque la contre-réforme, évidemment, euh, elle est née en, en Italie. À la même époque, on a commencé d'ailleurs le, de construire la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Et on retrouvera d'ailleurs du marbre de Cône, puisqu'il s'agit du village de Cône-Minervois, euh, ce fameux marbre incarnat, rouge et blanc, très particulier, euh, plutôt orangé et blanc, on le retrouvera à la basilique Saint-Pierre-de-Rome, pour ce qui est de l'Italie. Donc voilà, le contexte est très important, d'où l'importance qui a peut-être, qui étonnera peut-être ou qui a étonné certains, dans le roman, l'importance de la part religieuse et euh, cette espèce de de division des des, des chapitres, des grandes grandes parties hein, du du roman, euh, par des citations en latin. Parce qu'il y a, euh, disons, toute cette partie euh, institutionnelle, hein, religieuse, qui vraiment structure l'histoire, structure les événements. euh, Et donc, c'est une espèce de de clin d'œil, plus que ça, euh, à, à cet aspect. Voilà, cet aspect structurant de de, de oui religieux qui, qui sous-tend qui sous-tend tout ça voilà et on va avoir besoin je sais pas si on entend, et on va avoir besoin des, des italiens pour ça voilà on va avoir besoin de l'expertise italienne donc les italiens vont arriver avec euh, d'abord leur œil, Euh, Ensuite, leur leur expertise en matière de de main-d'œuvre, puisque avec avec, euh, un des personnages principaux, hein, qui est sculpteur et commerçant, hein, puisque... Comme pour la peinture, euh, les les marbriers, comme les peintres, les marbriers fonctionnaient en ateliers familiaux, et donc ils étaient à la fois artistes et commerçants. C'était des des gestionnaires, c'était des des grosses entreprises, on pourrait dire aujourd'hui, de de bâtiments et de décorations. Donc euh, il il vient, euh, non pas mu par euh, par, euh, l'idée du beau, mais l'idée du profit, dit voilà, je, il y a un marbre. D'un marque, et, d'un marbre et d'un marbre qu'on ne trouve atypique, pas hier. Voilà, qu'on ne connaît pas. Voilà, voilà parce que le, le, évidemment, le paradoxe que vient-il faire là, dans ce coin perdu, alors qu'il euh, y a Carrard, alors que lui, a son atelier à Gênes, Grand Port et. Enfin, à proximité de Gênes qui est un grand port de commerce où on reçoit du marbre de partout où tout ça fourmille d'ateliers de, de marbre, de transformation de, de marbre et que l'Italie est une terre d'un un vaste gisement de marbre. On a de, depuis la Sicile jusqu'au au nord de l'Italie, il n'y a pas que Carrare. On parle de Carrare à cause de ce marbre blanc extraordinaire, mais il y a des marbres de toutes les couleurs. D'ailleurs, à un moment donné, un des marbriers italiens dit, euh, le marbre, c'est notre palette, c'est notre palette de peintre. On peint avec, avec toutes ces couleurs de, de marbre. Voilà. Écoutons enfin, donnons donc la parole aux, aux
0: Italiens. Assis à califourchon sur une souche, Maître Sormano caresse du plat de la main le fragment. Un toucher d'une douceur exceptionnelle qui laisse deviner la finesse du grain. Il mouille la surface d'un peu de salive pour en réveiller la couleur. Pareil Rosso, il n'en a jamais vu. Un morceau de corail, un brandon parcouru de flamèches blanches, du feu prisonnier. Est-ce là ce fameux incarnat promis par l'abbé il extrait de sa poche le petit carnet où il consigne toutes ses notes. Emplacement des futures carrières, nature de la roche, profits escomptés. Rapidement, il, il griffonne. Vingtième jour du mois d'août 1615, au lieu dit la Malecasse près du ruisseau. Présomption d'un gisement de pierre jaspe d'un bel incarnat. Type d'extraction au banc. Alors ça, ce
2: personnage... Est-ce que tu l'as inventé Alors, non. Euh, ce personnage euh, a existé. Euh, pour écrire ce roman, euh, je me suis énormément documentée hein, sur place. J'ai commencé à rédiger sur les lieux. J'ai fait plusieurs séjours. Euh, très agréable, parce que le lieu, encore une fois, euh, dégage une, une force, une puissance extraordinaire. Euh, alors, Effectivement, il y a des écrits très précis, des écrits qui viennent d'ailleurs du, du monastère, hein, enfin des, des, des religieux, euh, à travers les contrats qui ont été signés entre les abbés, les deux abbés successifs euh, qui ont assisté à ces débuts hein, de l'exploitation du marbre. Donc, où est le fameux des... Dalibert Voilà, dont on le, fameux, au début. le fameux abbé Dalibert. Famille de de gros marchands. hein. D'ailleurs, d'Alibert, noble ou noble de... de... Je pense que d'Alibert, c'est, comme beaucoup, euh, c'était un lieu où Alibert, des Alibert, voilà, noblesse, pas forcément, mais dans tous les cas, gros négociants. Un gros négociant euh, en grains, en en vin sûrement, en draps, qui était vraiment la la richesse locale hein, essentiellement. L'huile d'olive également. Euh, Donc l'abbé est est un dalibert, Jean dalibert. lettré, il est est, euh, licencié, euh, il a fait des thèses en droit canonique. C'est vraiment un, un intellectuel. Euh, donc cet abbé d'Alibert va à, Rome, euh, il va à Rome, il fait vraisemblablement plusieurs séjours hein, à Rome, comme c'était de, de coutume, et c'est là qu'il l'aurait rencontré. C'est ce qui est dit, du moins, dans, les, dans les, le, récit, euh, vraiment le récit fondateur de cette, de cette histoire. Donc il aurait rencontré Stéphane Sormann, ce, ce marbrier, et il lui aurait dit « Venez ». Il l'aurait invité à venir voir sur les lieux, à venir prospecter euh, et à venir euh, en, en l'appâtant, euh, en lui disant, j'ai un marbre extraordinaire sur mes terres, puisque cet abbé, certes, est abbé donc, euh, avec une charge spirituelle, mais il est également seigneur, hein, ce qui était souvent le cas, c'est-à-dire qu'il possède les terres alentour et il fait sa loi sur, sur les terres, il peut faire ce qu'il veut sur ses terres. Euh, donc Stéphane Sormano a existé, l'abbé est un personnage historique également, euh, le reste est totalement inventé. Tous les personnages qui interviennent autour sont des personnages vraisemblables, dirons nous par rapport à, euh, à, cette, à ce temps et par rapport à cet environnement euh, social son voilà. fils
0: son fils non alors son hein? fils
2: également a existé voilà, voilà. Euh, il intervient assez peu il intervient tout à fait euh, à la fin et c'est vrai que euh, il y avait là aussi des traces il y a des traces bien tangibles hein, sur les lieux et en particulier le fils, puisque le fils, euh, il est mentionné. Euh, vous savez, les, les actes notariés, les actes, les archives euh, municipales également sont très riches. Euh, et il est dit que dans les archives de Narbonne, alors, qu'un certain euh, Gian, Paolo, Gian Paolo Sormano, fils de donc de Stefano Sormano, est inhumé à l'église de Saint-Sébastien de Saint-Sébastien, Saint-Sébastien de Narbonne. Voilà. Donc, et on s'aperçoit qu'il meurt jeune. Euh, alors ce personnage intervient vraiment à la fin puisqu'il apparaît à Cône effectivement à la fin euh, mais en, en épluchant un petit peu toutes ces archives hein, aux archives départementales de l'Aude puis à travers des, des gens qui, qui ont été des, personnages, des personnes ressources hein, sur place et à Carcassonne donc j'ai pu suivre vraiment la trace et, et alimenter le, le roman mais encore une fois à partir de ce, euh, de ce socle hein, j'ai laissé libre cours euh, à mon imagination pour donner vie à, à, ce, à l'histoire, à ce, ce fragment d'histoire.
0: Ce que je trouve vraiment très intéressant et extraordinaire quand on t'écoute, euh, c'est de prendre conscience de l'importance de ce bain préalable à la création. C'est-à-dire qu'il y a un temps de gestation où tu te nourris euh, tu vas chercher les informations. Je sais que tu prends des petites notes euh, griffonnées de droite et oui. de gauche. Souvent, tu me dis, mais il n'y a que moi qui puis, qui puis ah, m'y oui. retrouver. Et c'est ensuite à partir de ces petites, euh, petites choses que tu vas construire euh, le récit.
2: Voilà, alors ce sont à la fois des, des petites choses... Euh, euh, je peux glaner des, des notes historiques, hein, des, des informations, mais en même temps, euh, beaucoup de, de textes comme ça qui me viennent et qui sont plutôt de. de la de la prose poétique, oui, oui. Euh, du, des ressentis de paysages, des idées euh, euh, voilà, qui, qui, qui arrivent. Euh, et, et petit à petit, eh bien, euh, c'est un petit peu c'est ce qui se passe dans le, les entrailles de la terre hein, aussi, euh, la, la formation des roches. Le, voilà, quelque chose se, se décante, quelque chose euh, se tricote Et et puis euh, quelque chose surgit, et ce sont des mots, ce sont des des phrases qui s'agencent et et une histoire, euh, euh, enfin des fragments d'histoire qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Et à quel moment le récit est-il construit, élaboré
0: Est-ce qu'il se construit au fur et à mesure ou est-ce que tu as une vue globale de ce ce qui va se dérouler
2: alors, je, c'est vrai que je, je fonctionne un petit peu de façon un peu brouillonne, alors on peut me le reprocher. Euh, le résultat n'est pas brouillon du tout. Hein. Voilà. Bon, je fonctionne sur, sur un, un premier élan. Voilà, un premier élan qui est un un élan de, de, de désir, finalement. Il y a, il y a cette impulsion, cette, cette envie, euh, cette espèce d'enthousiasme, au sens grec du, du terme, je suis portée vers quelque chose, vers une histoire. Il y a une espèce de certitude que... Euh, je crois que c'est, c'est Marguerite Duras qui avait dit dans un, un article, je me souviens, au, lors de, de cette affaire là de, du petit Grégory, elle avait écrit dans, dans l'Ibé. Euh, je sais que, le, que le, la, l'histoire a eu lieu, je sais que le meurtre a eu lieu, quelque chose comme ça. Bon, là, c'est une espèce d'évidence, de, de récit qui se fait. Euh, et donc, je, je sais que je ne vais pas pouvoir y couper, je, je sais que je ne vais pas pouvoir faire l'impasse de toute cette plongée, finalement, pendant des heures, à mon clavier, euh, avec une obsession, avec des, des, des peurs, avec... Euh, voilà. Euh, des, des bonheurs et des malheurs d'écriture. Mais euh, il faut que ça se fasse. Il faut passer par là. Euh, donc, c'est cette espèce de, de, oui, oui, de, de fatalité là, de, de l'écriture qui, qui vient. Alors, ça se manifeste par, effectivement, des griffonnages. Ça peut arriver n'importe où, sur les lieux, effectivement, mais, mais ailleurs, euh, dans le métro. dans le. Alors, je note un petit peu, j'ai des carnets partout, des pliés chez moi, des bouts de papier... J'écris, euh, quand j'ai plus de papier, j'écris à l'envers sur les côtés. Et si bien que si je ne saisis pas tout de suite, ben, euh, si je ne fais pas une saisie, j'ai du mal après à. Voilà, il y a des croquis également. Y a... Voilà, donc c'est brouillon et je... il faut que ça s'ordonne. Euh, ça s'ordonne de façon secrète et, et profonde. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais pas d'emblée mettre un carcan et broder autour de ce carcan, mais laisser le carcan se, se bâtir. Et après essayer de, d'ajuster les, les deux. Donc c'est un peu long. Euh, c'est toujours oui. un petit peu long pour l'éditeur. Euh, mais voilà. Je vous confirme faut être que c'est long. Voilà, <rire> il faut être patient. <rire>
0: Mais c'est tellement beau à voilà. faire.
2: Sur des textes courts, je peux aller très vite. Je peux, ça peut être une nuit. Je me souviens d'avoir écrit un texte, un petit livret qui a été publié à Venise, sur Venise. Et ça a été une espèce de, 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 comme ça, de, de texte fulgurant, écrit d'un G, dans une espèce d'état second. Donc, ça aussi, ça peut se produire. Mais sur le, la longueur, sur un roman, non, ça prend du temps.
0: Nous allons maintenant aborder euh, l'angle des des ouvriers, du petit peuple. Le soleil d'août frappe fort sur la marbrière. Armée d'une pelle, Marie s'active à dégager les les déblés. La chemise colle à sa peau. La sueur inonde sa poitrine, ruisselle entre ses seins. Elle relève la tête et s'éponge le front. Sa bouche est sèche ses narines encombrées de poussière, ses cheveux englués. Ce n'est plus l'odeur âcre du suin qu'elle respire, mais celle abrupte et comme métallique du caillou chauffé à blanc. Depuis le retour des Italiens, la colline tout entière bruit comme une ruche au printemps, un bourdonnement incessant qui ne s'éteint qu'avec la fin du jour. Le soir, seuls quelques brassiers retournent dans les fermes proches, tout près, tout près du front de Taille, les carriers ont construit des cabanes où ils ont installé leur campement. Ils ont même bâti une forge. Désormais, plus besoin de courir au bourg pour aiguiser un pic ou redresser une aiguille. Chaque matin, le commis de maître Bernard monte à la carrière. Travailleur, dur à l'ouvrage, mais esprit borné et surtout médisant. Les femmes... Ça sert qu'à causer des embrouilles, a-t-il dit en apercevant la colobra. Les blessons mûrs. qu'elle aille faire les moissons. Il a raison à approuver un apprenti carrier, sans compter qu'avec son marmot, elle risque de nous porter la guigne. Le lendemain, Marie l'a répété à Jeanne. T'en fais pas, lui a-t-elle dit. À te voir si vaillante, ils finiront bien par te regarder autrement. Toi, et aussi le petitot. Alors voilà une, une mère et son enfant qui vont quelque part euh, être au centre du, du récit.
2: Oui, tout à fait. Ce, ce personnage de Marie, surnommé la couleuvre, c'est-à-dire la, la couleuvre hein, en langue dossier ce personnage est un personnage essentiel. C'est un personnage à la fois fragile et fort, qui résiste, et c'est un personnage très représentatif de l'état des femmes, de la position des femmes à cette époque-là, et au-delà de la position du petit peuple euh, à cette époque-là, époque très dure, euh, à la fois du fait euh, du contexte des guerres incessantes, du contexte de la nature qui n'est pas du tout... Euh, on a une image un petit peu idyllique actuellement de la nature, hein, on ne jure que par le naturel, mais la nature c'est quelque chose qui est... Euh, qui est plein de, de, de violence aussi, qui est plein d'aléas. Les, on, on vit au rythme des récoltes bonnes ou mauvaises, de la famine qui, qui est endémique hein, pratiquement, qui menace tout le temps. Euh, voilà, alors ce personnage, euh, c'est un personnage euh, qui m'a permis justement de structurer le roman et euh, à travers des, euh, des apartés justement des, des têtes de... de, de, de pas de chapitre, mais de partie, à la première personne. Voilà. Donc, euh ce personnage m'a, m'a habité, euh, c'est toujours pareil, mais les personnages, au bout d'un moment, dans l'écriture, euh, moi, personnellement, les personnages euh, m'habitent. Finalement, et, et ils, euh, ils finissent par parler euh, à travers moi. C'est une espèce de, comme ça, de, de, de phénomène presque médiumnique, si bien que j'entends leur voix et je ressens euh, les choses à travers eux. Alors, ce personnage, euh, ce personnage est un personnage blessé, euh, ceux qui ont lu le livre ils verront pourquoi, enfin, ils savent pourquoi. Ceux qui ne l'ont pas encore lu euh, verront pourquoi. Hein. Euh, c'est un personnage profondément blessé euh, et qui est blessé aussi dans sa, dans sa maternité du fait de la naissance très particulière de son enfant et du fait de l'infirmité de son enfant, qui n'est pas fortuite, qui est un petit peu à double sens, puisque cet enfant privé de quelque chose va... De façon inverse, et peut-être du fait de cette privation, avoir des pouvoirs, ou du moins une, une capacité de communiquer avec la nature, je préfère même dire avec les forces telluriques, euh, qui est très différente des, des, autres, des autres personnages. Alors, encore une fois, ces personnages euh, déclassés, on pourrait dire, assez marginaux, Euh, Ces marginaux euh, ont une une importance dans le récit très forte euh, et c'est un petit peu la la noblesse de ces marginaux que je mets en avant. Donc il y a d'un côté l'institution et et de l'autre côté ces gens qui se débrouillent et qui ont une force et une intelligence aussi euh, pratique et une intelligence peut-être des choses, une intuition portée à son plus haut point. C'est là qu'on retrouve le parallèle avec le personnage de Jean Pigas, hum. Tout canal. à fait. Voilà. Euh, disons que Marie, la couloubre, c'est, euh, c'est le Jean Pigas au, hum. au féminin. Hum. Tout à fait. Tout hum. à fait. Voilà.
1: Hum.
0: Souhaites-tu que nous allions plus loin ou que nous passions la parole à, au, oui au public si. euh, qui peut-être aura envie, au bout de trois quarts d'heure, de... De, de, de t'interroger. Je voudrais saluer deux personnes. Alors, Laurent Sterna qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il, euh, Laurent est le directeur d'Occitanie Livre et Lecture. Donc, merci pour ce soutien, Laurent. Et notre ami, tu,
2: tu veux le saluer, peut-être, euh, pour la rure Damien, oui, Damien. Damien Albagnac, pardon, avec les... Je vous dirais qu'avec les masques, c'est un petit peu difficile. <rire> voilà, euh, Damien Albagnac, euh, qui est le président de l'Agora, euh, association de lecteurs. Bonjour, Damien. Euh, voilà, et qui, qui a eu une idée, qui est à l'origine d'un projet euh, bah, qui, m'a, qui m'est allé droit au cœur et que je trouve... Et euh, que l'éditrice, voilà. a et trouvé, que l'éditrice extraordinaire. A trouvé extraordinaire. Voilà. <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup hein, pour ce moment partagé, qui est toujours un délice pour moi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Il s'agissait d'une rencontre avec Michèle Tesser, autrice de Rouge Marbre, aux éditions du Cabardès, à la librairie Ombre Blanche, le 8 septembre 2021. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.